0: Uma coisa que eu percebi com o tempo é que quanto mais você joga sistemas diferentes, você acaba percebendo que cada jogo tem um jeito específico de se jogar. Eu não estou falando aqui necessariamente em relação às regras, mas no seu jeito de encarar as regras e de entender como é que funciona aquilo. É, tem jogos que tem uma ênfase mais para um lado de contar história, tem outros jogos que tem uma ênfase mais... Um lado de superar desafios tem outros jogos que tem uma ênfase mais voltada para simular uma realidade mas será que é só isso? a gente fala bastante aqui no Café com Dungeon, quando a gente faz review sincerão, sobre o que, que a gente acha que é a melhor forma de jogar cada jogo, né? e isso não é para cada tipo de jogo, é para cada jogo em específico, porque afinal de contas cada jogo ele vai mesclar esse tipo de foco né? esse tipo de agenda, a sua maneira, é... Quando a gente fala em narrativismo, simulacionismo e gamismo a gente está tentando, tá tentando qualificar algumas questões dentro do jogo para entender melhor isso. Mas elas vêm de teorias que foram bem criticadas e que estão aí há bastante tempo também gerando reflexão. E de certa forma, analisar por esse prisma sempre me ajudou a entender um pouco melhor os jogos. Uh, quer café? E amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi e eu já estou bebendo aqui o meu café magenta da ovelha negra, delicioso, eu estou categorizando os sabores que eu estou sentindo aqui, para quando eu buscar um sabor específico eu poder ir no, no sabor certo, eu poder lembrar, porque são tantos sabores gostosos e diferentes aqui que o ovelha negra oferece, que se eu fosse você eu experimentava todos e tentava entender, categorizar de alguma forma. Qual você vai querer em determinado dia? <risos> Se você quiser amanhecer com um café gostoso como esse, como eu, que é um café cara, purinho, sem refugos industriais, sem ranho de catoblepa, sem unha de goblin, sem nada disso, purinho, purinho, pode ir em ovelhanegracafés.com.br e usar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você garante para você aí amanhecer com um café artesanal, um café especial, bem gostoso. Então vai lá no ovelhanegracafés.com.br e usa o nosso cupom. Se você quiser um cupom especial de assinante do Café com Dungeon, basta me consultar lá no Telegram, mas você precisa ser um assinante. Se você não for, você pode assinar o Café com Dungeon e usufruir num código como esse e outros cupons que a gente, que a gente consegue eventualmente para os nossos assinantes. Né? A galera tem acesso. Há cupons às vezes em, em lojas de editores, a gente faz parcerias, às vezes também com produtos específicos, como a gente tem a parceria é, com a My Dice Factory então, aqueles dados lindos ali, você sempre encontra um cupom de desconto especial no Café com Dungeon. Mas é isso aí, para você se tornar um assinante do Café com Dungeon, você pode ir em picpay.me/café com dungeon. E dá essa ajuda pra gente a partir de 5 reais, cara. Já ajuda muito, 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 muito o rolê. E, e você também ajuda a gente a bater a nossa próxima meta, que libera a nossa coluna de Cotulo uma vez por semana, que libera um documentário maneiro sobre a história do RPG, e que, cara, você ainda participa de sorteios dos nossos parceiros, recebe conteúdo extra e participa de um grupo de Telegram muito maneiro. Então picpay.me café com e dá, esse, dá essa moral aí para o seu podcast matutino de RPG. Mas vamos lá, vamos falar de, das três agendas, né? essas três agendas que definem o jogo aí, segundo alguns teóricos do RPG que já estão já até, são até teorias velhas já, de certa forma muita gente toma como, muita gente toma como teorias superadas, e a gente vai analisar um pouco essas teorias aí que o pessoal chama genericamente de trifold né uma, uma teoria tripartite ou alguma coisa assim é, bom são teorias que tentam entender justamente é, é, os objetivos principais de cada jogo mas cada uma tem uma particularidade em relação a isso a gente pode dizer que o trifold model né que é o tal do GDS ele apareceu na internet lá na U U Usenet né que é um sei lá, um fórum uma parada assim lá do, do início da internet e que a galera discutia bastante né então chegou a esse modelo né esse modelo tripartite do GDS não é esse, teu, é, é esse mais novo que a gente usa às vezes do, do Ron Edwards eu, mas eu vou chegar lá esse Trifold model da GDS ele desenha um, um triângulo isósceles né e ele coloca em cada vértice desse triângulo um objetivo em relação às decisões que o mestre toma durante o jogo, seriam os três objetivos do RPG, de acordo com o que o mestre é objetivo ali dentro, de acordo com o jeito que o mestre decide cada coisa no jogo. Então você pensa que a gente tem ali em um vértice a gente tem ali simulação, né? que é o é o S da teoria. É... Aliás, vamos começar pelo D, né? o drama. O GDS, teoria GDS, o G é de drama. Aliás, G de game, né? então vamos botar o jogo. É, o primeiro é G, então jogo. É, ele está em um dos vértices do triângulo e ele seria é, o objetivo de que a gente pensa o que seria melhor fazer para superar determinado desafio. Né? Então o mestre vai, vai decidir vai, as coisas de acordo com, com o que ele julga ser o melhor para superar cada desafio que ele propõe. A gente tem do outro lado o D, né, que é o drama é um outro vértice. E é o mestre decidindo de acordo com o que ficaria melhor para a história, né? de fazer com o personagem. E a gente tem também a simulação, o outro, que é o S no outro vértice, que é o que o personagem faria naquele mundo, o que seria mais normal, o que seria mais verossímil do personagem fazer naquele mundo. Na teoria, toda a decisão que o mestre toma no jogo, ele vai é, ir para um desses três caminhos. E, nessa, de acordo com essa teoria, eles são, de certa forma, auto excludentes. Então, se você caminha para a simulação, você tem menos drama e tem menos jogo. Se você caminha para o drama, você tem menos jogo e menos simulação. Né? E... Então, se você, de certa forma, isola certas ideias contidas em todo RPG né? e coloca elas de uma forma de uma forma isolada né uma forma é, uma forma spa, é, espacialmente visualizável né você tenta é, esmiuçar isso tudo então você pegar um jogo você contrasta esse jogo de acordo com as decisões que ele que ele sugere ou que ele facilita para o mestre ali ou para a campanha do mestre sei lá para mesa que você, você jogou enfim qualquer interação dessa de RPG, você contrastaria com esse triângulo e você entenderia. Olha, aconteceram fatos aqui que foram tratados pelas regras de uma forma simulacionista ou de uma forma dramática, porque visou o melhor para a história, o melhor para o desenvolvimento do personagem. Se for uma coisa que foi justificada por verossimilhança e, e por coesão no mundo, então é um, pô, foi uma medida simulacionista, né? É, e não dramática, e não, e não de jogo Se for uma coisa que a gente ó, é, analisou aqui de acordo com, com as regras E de acordo com o melhor desafio ali daquele jogo, proposto naquele jogo né? Foi feito para vencer aquele obstáculo, alguma coisa assim A gente teve uma decisão baseada em, em gamismo, né em jogo e, Bom, isso de certa forma tem um problema, muito claro Porque a gente sabe que essas três coisas elas se embaralham, né? E é muito difícil a gente amarrar uma proporção de que quanto mais gamista você é, menos simulacionista você é E, e menos dramático você é, né, então existe esse problema E foi feio, foram feitas muitas, é, muitas críticas a esse modelo, né, por conta disso Mas de certa forma, isso eu acho bem revolucionário a gente começar a pensar desse jeito Porque até então... Eu pensava muito no jogo e tudo mais, pensando naquele, naquele jeito de falar Ah, mas os jogadores gostam de exploração, gostam de combate, gostam daquilo outro Mas eu não pensava nessas categorias, essas categorias fazem bastante sentido né? Muitas vezes durante o jogo eu me pego indo mais para um caminho desse do que para o outro né? é, são, é uma questão de foco, às vezes é uma questão de, de, de sei lá, de que grande parte do, de determinado jogo você está jogando para superar um desafio em outros jogos eu sinto que eu estou jogando mais para construir meu personagem e, e criar uma linha de história eu acho que isso é bem palpável por isso que eu gosto um pouco dessa teoria né por mais que pessoas falem que ela é superada que ela é limitada né é claro que ela é limitada né sempre que você está querendo definir as coisas você está de certa forma limitando e, e, e botando em caixinhas mas essas caixinhas aqui, pelo meu entender, fazem muito sentido. E a partir do momento que eu li sobre essa teoria, ela começou a me ajudar a entender é, um pouco melhor algumas coisas de vários jogos que que eu passei a, até a jogar eu acho que melhor. né Se eu entendo que um jogo ele ele é puxado para um lado de drama, né eu sinto que é melhor pensar a respeito de drama do que eu pensar necessariamente é, em, em desafio. Ainda que Vezes, um bom jogo né, ele mistura as, essas coisas, então é, ele vai te ajudar através das regras dele, ele vai te propor desafios gamistas, é, com, com, e, que, desaguando no drama, né, ele vai ajudar o drama a acontecer, a simulação também vai dar verossimilhança a isso tudo, então essas três agendas elas se confundem, e os bons jogos na verdade eles acabam levando esses, essas três coisas de um jeito bem amarrado, de um jeito bem conversativo, ou até isolam um pouco determinada agenda dessa. também tem muito isso. Às vezes você vê uma agenda dessa um pouco mais isolada né, do, do jogo, do jogo em si, das regras dele, e elas aparecem de forma, de forma mais espontânea, de repente. Enfim, acontece, né? São coisas emboladas, mas que pra gente analisar, eu acho que funciona muito bem. É, então, assim... Eu não concordo, a minha crítica pessoal, é principalmente em relação a essa coisa de que quando você tem uma coisa, você exclui a outra, né? Eu acho que, na verdade, é possível que você amarre muito bem essas coisas e você tenha porções semelhantes ali. É claro que você acaba tendo uma percepção de uma coisa ou de outra mais acentuada, né? Então, acho que para entender o jogo acaba que ajuda bastante. Não talvez o mestre, mas isso a gente vai chegar lá, porque tem uma teoria posterior a essa que é a GNS, que muda aqui o termo, né? no caso, em vez de GDS, que é Game, Drama and Simulation, aqui ele bota GNS, que é Game, é, é, é Game é, Narrative and, Simula and Simulation. Ele basicamente substituiu o Drama por, por, por narrativa, aqui é de, de, de teoria do Ron Edwards, né, daquele fórum da Forge, e já ia lá meio dos anos 2000 mais ou menos é, ele substituiu o, o termo drama por, na, por narração né, por, 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 é, por narrativismo, né, por assim dizer porque ele trouxe junto é, dessa teoria né, ele escreveu essa teoria num artigo que ele trouxe junto a teoria do Jonathan Tweets sobre as três formas de resolução né, de, de jogo, mas isso é outra coisa mas uma das formas de resolução que é karma, drama e, e sorte, né, chance a gente já teve um episódio aqui no Café com o Daniel só sobre isso, né, sobre essa proposta do Jonathan Tweets. mas como ele chama de drama um tipo de resolução e é, o Ron Edwards é, incorporou isso, ele deixou o N para ser narrativismo em vez de ser drama para não confundir os termos e aqui a gente vê que a gente está criando, ele nesse ponto, a gente está tá, tá vendo a criação de um, um certo jargão. né Existe uma certa preocupação para que não se o jargão, para que as pessoas consigam utilizar as palavras de uma forma mais clara dentro dessas teorias, o que eu acho muito louvável. né é, Muita gente critica o Ron Edwards e, e essa geração da Forge por ser uma coisa pseudo-acadêmica, e de fato é pseudo-acadêmico pra caralho. É, a gente não tem como ler isso e entender isso de uma forma pseudo-acadêmica porque que de certa forma não são estudos acadêmicos, são artigos ali feitos de uma forma até meio baseada em prática, né? no, 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 no dia a dia dos caras, no, no, no tipo de jogo que eles gostam, das leituras que eles fazem, Eu não necessariamente no estudo acadêmico, né? ainda que, ele, que exista estudo acadêmico sobre sobre jogo, né? principalmente vindo da galera do videogame, é, esse conhecimento da Forge foi uma coisa feita muito por debate no fórum, né? e pelas, a partir das experiências de cada, de cada um das pessoas ali. E... Mas de qualquer forma eu acho louvável essa coisa deles tentarem criar um jargão, né? o jargão não será muito acadêmico. É... Talvez para um cara que não é iniciado, né? que não consiga entender, ele, ele precisa passar por um, é... por, por um, como é que eu vou dizer, ele precisa se ambientar né? para usar os termos de acordo com o que essa galera usa, então é... isso é uma coisa que eu acho que é natural, quando você está querendo desenvolver, quando você está teorizando a respeito de uma coisa, é natural que você precise de desenvolver esse tipo de jargão. Então, assim, por mais que eu entenda as críticas, e eu corroboro com elas, assim, eu concordo com elas, de que muitas vezes isso gera um academicismo, um pseudo-academicismo, que não é academicismo de verdade, ao mesmo tempo é impossível você você não ter armas para poder trabalhar com, com, com esses conceitos. Você precisa, de certa forma, delinear essas coisas para poder dialogar melhor. E, então, nesse ponto, eu acho que não tinha muita saída... Né, você fazer a teoria GDS ou a teoria GNS sem cair dentro disso então assim são males que vêm para bem na teoria né, na minha cabeça pelo menos enfim a GNS né, trouxe o gameismo narrativismo simulacionismo, e o Ron Edwards aqui ele foca isso em relação à agenda do jogador né, não necessariamente a decisão do mestre de acordo com o sistema, mas na agenda do jogador e como essas ações são organizadas pelos jogos e então ele foca mais na interação das coisas, né, na interação dos jogadores, na, na, na atividade lúdica do que necessariamente nas estatísticas do jogo e no, 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 no que, que o jogo desenha ali, né, é mais por uma questão das da, das interações. Então, ele analisa como o comportamento do jogador encaixa em determinados tipos de engajamento com o jogo. E como, esse, como esse, esses tipos de engajamento de jogo modelam o conteúdo e a direção que ele traz. Então é da gente entender que, que a atividade lúdica, de certa forma, ela é impressa pelo jogo, né? Essa coisa, o, o título do artigo que traz essa teoria é o System Does Matter, né? o, o sistema importa. E é isso, né? O sistema ele, ele contempla uma atividade lúdica, um tipo de atividade lúdica, um tipo de engajamento com aquilo por parte dos jogadores. Então... De certa forma, essa teoria, ela também coloca em caixinhas as coisas, são caixinhas que a gente sabe que são interligadas, né? que conversam o tempo todo, que todo jogo tem, de, tem muito delas, é, alguns mais, mais do que outros e tal. A gente sabe que existe também esse tipo de esse tipo de engajamento, né então acho que, que é importante a gente poder é, utilizar isso pra dissecar esses elementos e entender um pouco melhor. É claro que é uma ficção. Né? A gente, se a gente fala que na, na vida real não é assim, que todo jogo ele mistura as coisas, de qualquer forma a gente pode trazer um pouco essa, essas categorias para tentar entender, né? para tentar isolar algumas partes, para entender como faz. E eu, particularmente, passei a, a ter mais facilidade em entender os jogos a partir de uma análise dessa. Né? É, muita gente fala, pergunta para mim se eu acredito em tarô, se eu acredito em horóscopo. Eu falo que, cara... É, acreditar não é a questão, sabe? É, eu acho que o tarô é, é uma série de arquétipos que você coloca na mesa e estimulam sua sensibilidade para interpretar o humano. Né? Mesma coisa com o horóscopo, né? Você tem, são arquétipos ali de signos que ajudam você a entender o humano. Não quero dizer que eu, se eu nasci peixes é um tudo determinado, seja, de determinada forma, mas se eu falo que sou de peixes, eu estou te dando um, um prisma para você olhar para mim. Se eu falasse que era leão... Você ia ter outro prisma para me analisar, sabe? Então a gente está analisando através de certos prismas ali. E a gente tem, de certa forma, arquétipos que ajudou a analisar o humano. Então a gente não pode dizer que, que não serve como uma ferramenta para analisar. Eu acho que é muito bom. Ainda que a gente tenha consciência que na vida real eu sou muito mais do que peixe. Né? Eu, peixe não me categoriza sozinho. Não tem como me delimitar por isso. E não tem como dizer que meu futuro vai ser de determinado por uma tirada de mão... Do tarot, Ele é um jeito da gente interpretar o humano, da gente interpretar as nossas interações e eu acho que nesse ponto a gente tem esses arquétipos né, de interação né, a partir do, 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 das teorias, né, que no caso aqui a gente está falando de GNS, que é o gameista, narrativista e simulacionista. Eu acho que adianta demais. Enfim, aqui de novo eu acho que tem uma, uma, uma questão aqui que o Ron Edwards coloca bastante que, que faz parecer que de acordo também com o que vem da, da GDS, né, de que esses três, é, de que seria um erro de game design, né, praticamente você incluir os três, essas três agendas de forma concomitante, né, de que o jogo ele acaba focando numa coisa só, e isso me parece querer ser uma questão até própria do daquele daquele fórum, daquela daquelas discussões ali, de meio que tentar em, empurrar a goela abaixo a própria teoria, né, do tipo então minha teoria ela coloca em três caixinhas diferentes então se você quiser se você desvirtuar muito disso você tá está cometendo um erro de game design sabe eu acho que não é bem por aí inclusive eu critico isso para caramba cara eu não, eu não concordo com essa parte da teoria mas eu acho que assim faz sim, as três caixas ainda assim fazem sentido sabe é... não acho que seria eu acho que não seria um erro de game design você amarrar as coisas afinal de contas elas acontecem né então, eu acho que seria um purismo muito grande você querer desenhar o seu jogo falando que não, só vou pegar uma agenda aqui, vou desenhar meu jogo todo em relação a uma agenda. Ainda que eu acho que, eu acho que seja completamente possível você fazer isso, mas você tem que ter noção de que as outras agendas elas vão coexistir ali, elas vão, de alguma forma, você vai, vai, vai ter questões em relação às outras agendas acontecendo. Então, a gente bota aqui basicamente gameismo. O que, que é? O que, que, defi? o que, que define o gamismo, né É o jogador no, na atividade buscando vencer. E aí ele fala que tem uma... Ele, ele coloca algumas coisas a respeito disso, que foi muito criticado, inclusive por isso, que o gameismo tem uma ênfase em paridade, né? de um equilíbrio de forças ali que todos os personagens devem ser igualmente fortes e capazes de lidar com a diversidade. E que o objetivo é vencer. Ele coloca dessa forma, vencer. Isso aí teve muita crítica, eu vou chegar lá ainda, mas basicamente é isso que ele coloca como gameismo: é você vencer, é ênfase em paridade, equilíbrio dos, dos personagens, dos jogadores, que devem ser igualmente fortes para superar os obstáculos que o mestre propõe, beleza. Depois você tem o narrativismo, que é o desenvolvimento de personagem, né, com seus motivos, conflitos e decisões e tendo ênfase em escolhas que ajudem a aprofundar o personagem, né? Então, essa agenda ela leva muito para esse caminho, né? Desenvolver conflitos internos, de pensar quem é esse personagem, de botar dilemas e de desenvolver a história a partir desse personagem, né? Você criar arcos de história legais, pensar no jogo como um jogo de contar histórias, né? De falar, eu tô desenvolvendo uma narrativa, então vamos trabalhar aqui com esse jogo. Desenvolvendo narrativas, ferramentas de desenvolvimento narrativo e não necessariamente ferramentas mais voltadas para a superação de desafios, mas sim para desenvolvimento de história. Né? Não estou querendo falar que a exposição é excludente, né? obviamente não, mas é um jeito de se analisar. Depois você tem o simulacionismo, né? que é emular um estilo, um gênero ou um mundo. E aí ele tem uma ênfase de busca de consistência interna de cada estilo, de cada gênero, de cada mundo, uma análise de causa e efeito dentro disso, né? interações físicas ali com detalhes do cenário, né? na exploração e tudo mais, é, e encarar os personagens como entidades diferentes dos jogadores também, afinal de contas você está simulando aquele personagem naquele mundo, né? e não é você que está fazendo isso, é aquele personagem ali, aquele mundo ele funciona de forma autônoma, né? Ele é autocontido e ele opera independente da vontade do jogador, né? praticamente. Claro, você tem um jogo e você, e é isso, né. você não pode ignorar que é um jogo e que você vai controlar aquele cara, mas as decisões vão ser tipo o que, que esse cara aqui nesse mundo faria? né? E não, é, e não quem, é o que eu faria nesse mundo né? com o meu personagem. É o que ele faria. Né? E a gente vê que de fato acontecem esses dilemas. Né? É, quando tem às vezes uma questão, o mestre pergunta o que, que você vai fazer... Você pode pensar às vezes uma situação de formas distintas, você pode pensar, cara, eu vou, eu, 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 eu vou declarar o que o meu personagem faria porque faz sentido para ele, do tipo, meu personagem é egoísta e filho da puta, então será que eu vou salvar o personagem do, do outro jogador que está em risco, vou me arriscar para isso? Se você for pelo simulacionista, pelo teu personagem, pelo jeito que ele é e tudo mais... Não, cara, você, você não faz sentido para o seu personagem fazer isso. Você vai deixar ele de lado. Né? Então você está jogando de acordo com a coerência ficcional, aquele coerência do mundo daquele personagem. Por outro lado, na agenda narrativista, você pode pensar o que, que ficaria melhor para essa história? Ficaria melhor para a história uma reviravolta no, no sentido do meu personagem, na construção do meu personagem? Como é que ele encararia esse dilema nesse momento? Será que pra, no desenvolvimento desse personagem faz sentido isso nesse momento? Será que pra história vai ficar legal a gente perder um personagem que esse, personagem, que esse outro personagem poderia salvar? Né? Será que vai, faz sentido isso? Será que vale a pena? E a outra agenda é falar, cara, o que, que eu ganho e o que eu perco se esse outro personagem morrer? Né? Será que eu consigo, será que ele, ele morrendo, vamos supor que ele... Ele está portando um item que precisa ser destruído e ele está caindo dentro de um vulcão dentro do, ou dentro de, uma, de, um, de um caldeirão de derreter metais. Ele está caindo com um item mágico que precisa ser derretido ali. Pô, se eu salvar, eu, eu, às vezes salvar esse cara pode significar que a, a aventura vai se fuder. Né? A aventura, todo mundo a aventura vai se dar mal, mas se ele cair, ele cai com um item ali... E, e resolve a coisa, botando o detalhe de que aquele personagem não queria, o que está pendurado ali, quase caindo no, no tanque de derreter metal, ele não queria destruir o item. Eu falo, bom, o objetivo da aventura é destruir o item, então vou deixar ele cair. né Bom, eu acho que fica um bom ponto de virada o meu personagem salvar o outro aqui, então vou salvar. E o outro seria, bom, é, não faz sentido para o meu personagem salvar o cara aqui é claro que a gente sabe que existe algo a mais né, do, que essa, do, do que somente esses, essas três agendas a gente ou poderia salvar o personagem porque ele é meu amigo porque o jogador que está jogando com esse personagem é meu amigo porque eu acho que vai ser mais legal para a sessão né? ou posso salvar aquele personagem ali porque aquele cara ali teve uma semana difícil e eu não quero que ele tenha uma nova perda e aí, é uma agenda nova, seria essa uma agenda nova? Ou quando a gente está na stream, a gente está tá vendo uma stream, alguém está é, tá tá jogando RPG online, na Twitch, sei lá, e tem um dilema desse e o cara pensa, bom, o que, que será que a audiência vai gostar mais? Então você vê que existem outras possibilidades de agenda, além dessas três agendas básicas. Mas de forma geral, parece que essa agenda, essas agendas elas são elas dialogam bem com esse tipo de pensamento que a gente pode ter quando a gente vai decidir alguma coisa com o jogador eu acho que você deve ter se identificado com isso, em vários momentos você deve ter pensado de um jeito ou de outro e a gente sabe que certos jogos eles vão funcionar melhor se você levar para um caminho ou para outro tem o um exemplo do Ramon Mineiro no Ouro e Glória, que foi uma campanha que eu mestrei no, no Perdidos no Play que era um jogo de uma ênfase de superação do desafio bem marcada e ele tomou algumas decisões que botaram o personagem dele num risco muito grande porque ele queria desenvolver o personagem dele ele botou o cara para ir até o riacho que era perto, que podia se ouvir mas que até chegar lá ele passou por uma floresta perigosíssima à noite sozinho, com a chance de se perder ali ele podia ter simplesmente perdido o personagem de bobeira ele topou aquele risco imenso para desenvolver o personagem dele ali a gente sabe que Aquele jogo ali, de forma geral... É, acabou que ele percebe, perdeu muitos personagens no jogo... E ficou até um pouco desgostoso do jogo, né? Deu, deu para sentir que aquilo abalou o, o, o Ramon. Então, eu entendo, né? Ele, a agenda que ele tava querendo desenvolver... Era uma agenda é, narrativista... Do, é, em termos de, de agenda de jogador. E o que o jogo tava propondo... Era muito mais puxado pro, pro game mesmo Ele não dava suporte ao narrativismo. Né? E aí... Né? Não, não pode dizer não, não, a gente não pode dizer que não faz sentido nesse momento é, analisar por esse, por esse lado né? você pode dizer que bom o jogo devia dar suporte ao narrativismo ou, ou o Ramon estava errado porque ele devia ter jogado de forma gamista na verdade eu não estou querendo buscar acertos e, a, a, acertos e erros foi só o que foi e a, gente, e a gente poder ler isso tudo a partir dessa teoria me ajuda pelo menos me ajuda muito a entender como tocar os jogos sabe? Até para poder, sei lá, fazer um contrato social. De repente, se eu tivesse reforçado isso durante o contrato social da mesa, de, de repente, essa questão não tinha sido uma questão. Né? Enfim, é... eu acho que isso, disso decorre, né? e aí o, o cara continua a desenvolver a, a teoria, que existem posturas que os jogadores assumem em relação às decisões, experiências do de personagens que ora colocam ele como ator, né? que ele decide de acordo com o personagem que sabe ou quer, às vezes coloca ele como autor, que ele decide de acordo com o que ele quer para o personagem dele, fundamentando a decisão no background do personagem nas características dele, às vezes ele assume o papel de diretor, que toma decisões afetando o ambiente ao invés do personagem, normalmente esse é o papel do mestre, né? mas muitos jogos colocam o jogador nessa posição também, é, até jogos que não tem mestre. né? E o peão, que decide de acordo com o que ele quer pro seu personagem, se explicar por que, que ele toma essa decisão. Que é muito quando você tem um proxy seu no mundo de aventura, né? Quando você, o teu personagem é muito próximo do que você é, uma coisa meio caverna do dragão. Ah, meu bárbaro, é como se fosse eu na pele do bárbaro. Inclusive, no, no old school a gente fala muito isso, né? Os atributos ali, eles são parâmetros para pintar o seu, o seu proxy no mundo de aventura, mas até a cabeça dele e tudo mais, os desafios são para você, jogador, e não pro seu personagem. Enfim, é, faz, eu acho que isso tudo faz muito sentido, né? Essas posturas, elas fazem muito sentido eu me, me identifiquei muito, porque já era coisa que eu falava, pô, e aí, cara, que que é, como é que é melhor analisar isso aqui? Qual é a minha melhor abordagem? Mas enfim, a gente teve muita crítica né, a, a esse tipo de coisa, principalmente pela, porque puxava o Ron Edwards puxava muito a sardinha para o narrativismo, ele era até grosseiro e... e, e Sei lá, tinha uma argumentação muito violenta no fórum da Ford, então muitas pessoas criticavam, né? É, ele dizia, ele costumava botar como se qualquer outro, outra, outra agenda de jogo fosse pior do que isso. O simulacionismo é, é deixado de lado bastante, que, enfim, o, o, o gameismo cria relações que, que prejudicam a mente das pessoas, sei lá. Tinha uns papos meio estranhos em relação a isso. Mas eu acho que muito, muito da argumentação dele faz sentido. Mas você pode criticar, né? A primeira crítica eu acho que são essas das caixinhas, né? Elas não são auto excludentes, eu acho que você pode... Um bom jogo ele amarra esses elementos muito bem na proposta dele, né? E na verdade a gente não vai fazer o jogo pensando exatamente nisso. Você faz o jogo meio que tendo uma proposta de jogo e essa proposta ela vai visitar essas agendas... Né, o tempo todo, a gente fez um review sincerão agora há pouco tempo do, do jogo do Jorge Valpassos. e a gente vê que o jogo dele tem a agenda de construir uma história de, o objetivo principal dele é construir uma série de TV de, de investigação de mistério, né, arquivos paranormais mas ao mesmo tempo né, ele não tem mecânicas só voltadas à contação de história essas, o uso dessas mecânicas, ela compreende um, uma gamificação. Existe um, uma, uma questão de, de usar, é, de acordo com as suas melhores habilidades isso, de acordo, de acordo com uma superação de desafios. você demore, você dá muita ferramenta para o mestre é, é, antagonizar os seus personagens. Então existe uma questão gamista, o fiasco também. A gente encara o fiasco como se fosse um jogo que ele só, ele só voltado, voltado para contar uma história. Mas existe uma dimensão de jogo, né, de game, no, no fiasco, que é justamente que você, você pode tentar é, pegar, num, é, pegar dados né, que tenham cores que se anulem, né? então o negócio é, se você joga, no final do, do jogo, se você terminar o jogo com dados, muitos dados pretos, você vai somar esses dados pretos, vai abater o, 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 a numeração branca que você tiver e... Esse somatório vai dizer o como, como seu personagem termina, então se você terminar com, com, muito, com, com um score muito alto em determinada coisa, você vai se dar muito mal, então o objetivo é que você fique ali com, com, com dados mesclados, né? que de certa forma no final das contas a sua rolagem vai sair baixa, porque é, os dados se, se anularam ali, e quanto mais baixo sai, mais próximo de um resultado positivo para jogo vai ser para você para o teu personagem, né? Então existe essa dimensão de jogo aí. Ele, ele foi construído dessa forma. Se você analisar ele só somente como jogar, ah, vamos contar a história aqui, Danis. Ele perde muito do, ele perde muitos elementos que compõem aquele jogo, né? Então a gente vê que essas coisas se se relacionam. Um jogo ele não é puramente uma coisa ou outra né? ele, ele precisa de coerência interna ele precisa de, 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 uma, de, uma, de uma certa, um aspecto lúdico de jogo ele precisa também desenvolver narrativamente alguma coisa, mesmo que seja gerar fatos que depois a gente entenda como narrativa né? é natural da mente humana fazer isso, então é impossível a gente se desvincular disso né? então a gente tem a críticas aí do Brian Gleishman que é o nome dele e ele critica a ideia, né? Ele critica a ideia de gameismo que o Ron Edwards faz, né? Ele ele, ele é um cara que se, ti, se se titula muito um jogador voltado para esse lado, né? De, de jogo mesmo, de gameismo. Então ele ele critica muito a a ideia do do Ron Edwards que ele diz que é, equilíbrio e justiça não é sempre uma preocupação do gameismo, no que eu concordo plenamente. O jogo Old School dá para ver bem isso, né? A gente, não, a gente caga pro equilíbrio, você pode ir no nível 1 encontrar um dragão e dane-se. Né? É, e é um jogo de ênfase gamista, né não, acho que todo mundo concorda com isso. É, desafio não é sempre uma preocupação gamista. Né? Ele coloca ele o desafio não é sempre uma preocupação gameista é, eu, eu desse lado do desafio talvez eu discorde um pouco eu acho que o desafio ele é essencial né se você não se sente desafiado numa agenda gameista você simplesmente desengaja né do, do sistema você desengaja daquela atividade lúdica porque simplesmente qualquer declaração é, faz sentido né então as escolhas perdem um pouco de significado talvez nesse ponto eu discorde até da crítica aqui e vencer não é sempre uma preocupação gameista concordo né? Porque vencer, a gente, a gente pensa em jogo, quando a gente está falando em jogo, é meio que consolidado a ideia de que vencer é uma coisa que você faz quando você chega a condições de vitória. Né? Quando você está no War, quando você tem lá... Ah, então, é, minha cartinha aqui diz que quando eu chegar a 24 territórios, mais o Brasil, sei lá, eu, sou, eu venço aqui a partida. E aquilo ali é a condição de vitória. Né? O, o resta um, né tem a condição de vitória dele, cada jogo tem sua condição de vitória. E até de derrota, né? quando você sai da mesa, quando você perde uma coisa, quem ganha quem é o último a sair da mesa, então quem sai da mesa é derrotado. É, você tem condições de vitória, só que no RPG não tem exatamente isso. né? Então concordo que vencer não é sempre uma preocupação bem mista. Ainda assim, ainda que possa ser uma superação de um obstáculo, né? se você considerar isso vitória, beleza. Mas de certa forma é uma torção aqui, é, técnica, né? dentro da discussão dos jogos, que eu acho que por isso eu concordo aqui com, com essa crítica. E aí seria melhor, segundo ele, que gameismo valorizasse a aplicação da habilidade do jogador, né? Objetivamente falando, essa é a definição que ele traz, que o gameismo valoriza a, a habilidade do jogador para resolver situações definidas como relevantes para o grupo. E elas podem ser baseadas em combate, mistérios, enigmas ou qualquer coisa é, que um jogador habilidoso possa fazer diferença e que não, 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 não se chegue necessariamente numa coisa tão óbvia e, e, e dual como vitória e derrota, né? Você chega em, em objetivos, em você cumpre outras coisas ali e aí obviamente isso aí acontece porque você é, porque justamente porque o gameismo ele não está sozinho ali, né? existe narrativo a parte narrativa do jogo, então Pô, o seu objetivo não é vencer necessariamente é fazer determinada coisa que faz sentido naquele na, na, naquela na, naquela naquela narrativa que está sendo construída né emergente ou, ou embutida não importa você está ali em termos de jogo você existe uma narrativa que naturalmente nós como seres humanos impregnamos em absolutamente tudo que a gente percebe né a gente bota a narrativa em tudo enfim então concordo com ele né que realmente vitória e derrota não é uma questão uma questão central e concordo com essa definição dele Eu acho que realmente ela é melhor do que a definição do Ron Edwards, né? realmente o Ron Edwards ele ele, ele puxava muito o lado para a sardinha ali para o narrativismo e fazia umas definições um pouco complicadas dos outros das outras agendas né mas outra crítica que se faz é que você tem muitas outras agendas, né? Como eu falei ali atrás. A agenda de jogar de acordo com o que é melhor, pra, sei lá, socialmente, né? O que, que as outras pessoas curtem ali. O que, que vai ser melhor pra mesa. Pô, vou salvar o personagem do cara porque se ele perder o personagem vai ser chatão agora. Existe essa possibilidade? Existe, cara. Existe essa, essa possibilidade de agenda, né? E, e, e onde se encaixa essa agenda? Tem muita gente que diz que essa agenda se encaixa em algum dos três polos aí, que eu acho, eu acho plausível, mas por outro lado eu acho que, pô, quando você, por exemplo, quando você está no stream e você decide de acordo com o que é melhor para o público, que isso talvez não seja uma agenda narrativista, né? isso talvez não seja gameista não sei dizer, não sei se dizer se encaixa, mas talvez sejam outras agendas, o negócio é que é, talvez sejam agendas, agendas que, é, sei lá, se sobreponham, ou que não venham exatamente na, dentro da... É, não sei dizer. Não sei dizer, é uma coisa que eu ainda tem que refletir ainda. Eu cheguei a cogitar aqui, falar no Café com o Daniel, que pô, possa existir essa quarta, quarta agenda da performance, que é uma coisa que talvez seja natural desse mundo onde as pessoas jogam RPG online, né? Então a performance pode ser uma agenda nova, né? Para além do nativismo para além do... do do gameismo e para além do simulacionismo pode ser a performance, né? O cara pensa que, bom, no, o que eu vou decidir aqui ele não é melhor para superar o desafio, ele não é melhor para contar a história e ele não é melhor para simular o mundo, mas ele é o melhor para audiência, né? Eu é, não consigo pensar exatamente numa, numa situação agora em relação a isso e por isso, só, só pelo fato de eu não conseguir pensar nesse momento um exemplo, pode ser que, que seja uma noção destacada da realidade, mas me parece que faz, que faz sentido, mais do que a questão social. A questão social parece uma questão humana e não uma questão de jogo. né? E é isso, a questão humana eu acho que é difícil da gente da gente mensurar, da gente trazer, né? como eu falei, a coisa de trazer o que é mais divertido para o jogo, eu acho que para mim sempre embanana as coisas, sempre traz... Um, ele sempre, sempre traz um elemento antilúdico Porque ele quebra um pouco a relação lúdica Que se tem ali, né Afinal de contas, alguém vai ter que decidir o que é mais divertido Para os outros, isso é muito complicado Ou vai ter que decidir o que é, sei lá Enfim, é, eu acho que isso de certa forma Quebra as regras da atividade lúdica ali, que Eu acho que é, o jogo como atividade lúdica Ele precisa de regras ali E nem sempre o que vai ser mais divertido Vai estar tá nas regras, né é, enfim, eu acho que isso é uma coisa Complicada de se debater também, é um assunto Muito muito denso Que eu já trouxe outros episódios aqui Com a minha opinião a respeito, mas eu acho que Essa questão social, a questão de Isso é outra questão, sabe é Uma questão que precisa ser analisada Sim, mas é uma questão independente Dessas outras agendas, né Acho que essas outras agendas podem observar obviamente esses aspectos humanos, afinal a gente é gente, tá jogando, diversão é importante, a gente quer se divertir no jogo, a gente não quer sair puto da vida do jogo. Então é importante que obviamente aconteça esse lado humano de falar, cara, não, porra, sei lá bicho, porra, tu tá aqui pra se divertir, tá aqui pra, não tá aqui pra sair triste, mais triste ainda do jogo, você tá num momento difícil, porra, sei lá, vamos fazer um, um, um sei lá, vamos dar um jeito aqui. É possível acontecer isso? É possível, cara. Lógico que é possível, sacou? Ainda que não seja talvez a melhor a melhor relação lúdica que você possa ter ali, é a melhor solução humana. Então acho que são não, não é não é exatamente um diálogo. Eu não botaria isso como uma quinta agenda, uma quarta agenda. Eu botaria isso como uma outra questão que é muito importante a gente ver porque somos humanos, né? Mas não em relação a jogo. É, enfim. A gente tem muitas outras agendas também, né? Então, é, sei lá, acho que... A gente pode pensar que isso é uma crítica possível sim, de fato. É, depois a gente tem aí melhoras no, no, no Trifold, né? melhoras entre aspas, tra, retrabalhos em cima do Trifold, de John King, né? que traz aí a história, ele, ele muda os termos, ele coloca story, skill e world, né? história, habilidade e mundo. Então é, história valorizaria, uma história satisfatória, né, uma linha narrativa satisfatória, que o valoriza o player skill, né, o dentro do jogo, da visão de jogo, é visualizando ali para frente uma superação para além da vitória e da derrota, aí ele usa o, o a definição ali do Brian, né, depois ele traz o mundo, né, valoriza o conceito de que os eventos do mundo e do jogo se desencadeiam de forma orgânica e autônoma em relação ao nosso então é um retrabalho de palavras ali, né? Basicamente. Acho interessante também. E ele diz que campanhas e jogadores podem ser definidos em orientação a essas agendas. Eu entendo o que ele está falando, né? É realmente. Não é questão só de, uma questão só de agenda do jogador, às vezes é uma questão de você analisar uma regra, de você analisar uma campanha, de você analisar as decisões que se tomam ali. É... Enfim, a gente tem outras te muitas outras teorias a respeito disso aí, desses fundamentos. Tem gente que puxa mais para uma taxonomia, né? Para dizer os tipos de jogadores que existem. Isso é uma coisa muito comum. A Dragão Brasil trazia muito aqui no Brasil isso, né? Eu vou dar o um exemplo aqui do, do Bartle né? Taxonomia de Bartle para tipos de jogadores, que é inclusive, não é só em relação a RPG, é em relação a jogos de forma geral, né? E ele coloca em dois eixos, né? Tem o eixo X, que ele coloca ali a preferência por interação com os jogadores, versus interação de explorar o mundo, né? então ele coloca nesse eixo X está players e contra mundo, né? quanto mais para a esquerda jogadores, quanto mais para a direita mundo, no eixo Y, cortando o eixo X, né? tem ali acting e interacting, ou seja, os dois, os, dois, os dois extremos ali, um seria acting, o outro seria interacting, preferência por interação ou preferência por ação unilateral. E aí você se encontra nesse, em, algum, em algum quadrante desse, né? Como aqueles quadrantes políticos que a galera faz no Facebook. Você tem tá algum ponto ali em algum desses quatro quadrantes, né? É, em algum desses quadrantes. E aí você tem ali, Killers, né? Ele, ele chama de Killers, é quem está no primeiro quadrante. Que aí seria ali, Players mais Acting. Né? jogadores mais atuação e os killers seriam seriam uma competição com outros jogadores eles preferem lutar contra contra os outros jogadores do que contra o ambiente ou contra o contra, contra sei lá, personagens do, do videogame por exemplo o negócio deles é superar os outros né? e aí dentro desse, desse desse quadrante você tem dois subtipos ali um que é o político né que ele quer atingir uma reputação sólida e ampla e você tem um jogador assediador, que é o cara que o objetivo geral dele é atingir uma reputação ruim, e ampla, ou seja, é o cara que quer que é zoar os outros, né? É um perfil até complicado. Aí no segundo quadrante, você, que você quer é o, o World mais Acting, né? o Agir Mais o Mundo, você tem é, o objetivo de ganhar pontos, né? De ganhar level, de se equipar, pegar equipamento melhor. É, ter medida do seu sucesso né? e dentro desse, desse, desse tipo de jogador que ele chama de achievers, né? que são os conquistadores você tem dois subtipos ali que seria o planejador, que estabelece metas e vai atrás, e o oportunista que flana pelo mundo ali de jogo e espera oportunidades para ganhar seus pontos, para conseguir o sua, a sua evolução O terceiro quadrante você tem os socializadores que seria players mais interacting que ele jogam no aspecto social, eles gostam de interação contra os jogadores ou NPCs até, e isso é apenas um meio que eles encontram para interagir com pessoas e aí dentro disso aí você teria o jogador networker né, que é, é, é busca ele busca gente maneira que ele possa colar para passar o tempo dele e tem o cara que é o amigo né, que ele aprecia a companhia dos outros né, tá ali independente de qualquer coisa ele, ele estando em companhia de outras pessoas, ele tá curtindo ali e você tem, o quarto, quatro, quatro, você tem o quarto quadrante ali, né? que são os explorers, os exploradores, que é o World ma mais Interacting. E o objetivo deles é descobrir áreas, né? eles estão afim fim de descobrir, de, 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 de tirar ali o. de descobrir o mundo, né? de, de abrir ali o, o mapa. E eles, o objetivo deles é muito imergir no mundo de aventura, assim, amarras com o tempo. Eles amam encontrar glitches nos jogos, né? os, nos jogos de videogame de encontrar pequenas falhas ali no jogo, Easter Egg também eles adoram isso. Esse é o um jogo desses caras, é explorar, descobrir, emergir ali naquele mundo, sentir é, que estão em outro planeta, né, durante aquele tempo ali do jogo. Então dentro disso você tem o um cientista que é um cara metódico na aquisição de conhecimento, ele testa as coisas, ele ele experimenta de uma forma de uma forma científica quase ali. E você tem um hacker, que é o cara que vem com o conhecimento intuitivo desse mundo virtual e ele nem precisa testar as ideias, ele se joga, né? E enfim, também esse, é, é, esse tipo de coisa, né, esse tipo de taxonomia de jogador assim, eu acho que no fundo é interessante pra você tentar, sei lá, se você tá, tá querendo mestrar, querendo fazer um jogo, é legal você pensar que existem jogadores que tem essas inclinações mais do que, do que outros, mas aqui tem o mesmo problema, né? Isso não são, não, é, tem uma crítica que se faz aqui, esse, essa teoria aqui, que é que isso não seria um categoria, isso seria um componente. eu concordo plenamente, né? Eu mesmo não sei qual tipo de jogador que eu sou. Eu sou muitos de, desses tipos aqui. E depende muito do momento que eu tô, depende muito do jogo mesmo, como é que ele tá, como é que eu sinto aquele jogo, como é que são as pessoas que eu tô. Então, a atividade lúdica, ela pode tomar qualquer desses caminhos, assim, e pode mudar no meio do jogo também. Então, eu acho muito complicado taxar. Isso, né? categorizar. São mais componentes, inclusive componentes muito fluidos. Né? Acho que realmente é um espectro aqui nesse, nesse ponto, não categoria. É... E na verdade, um espectro bem, bem difuso, assim, né? muito complicado. É... E outra coisa, né? eu acho que de certa forma pensar é, de acordo com o tipo de jogador me ajuda até a tentar dialogar, me ajuda a, a entender: pô, esse cara aqui deve gostar mais de tal jogo, ou esse cara aqui, é... pô, enfim. É, de tentar entender o, como eu posso construir uma cena para engajar esse cara, isso até ajuda de certa forma, ajuda. Mas pela dificuldade de taxar alguém né de um jeito só e, e criar uma cena para isso, acho complicado isso. E ainda tem a questão de que para entender os jogos, né, para entender o, o foco dos jogos, o, o foco das interações que os jogos trazem, né? Me serviu muito mais até hoje pensar nessa, nessas classificações trifold até agora do que pensar nos tipos, nessa taxonomia de jogadores, por incrível, por incrível que eu pareça me fez muito mais sentido, né, e, e me ajudou de certa forma a desenlaçar problemas de mesa eu pensar de acordo com isso, então é, muita gente fala que não tem aplicação prática, mas é pelo contrário eu vejo que tem aplicação prática sim, você entender um jogo, as suas agendas principais, né, os seus focos de agenda ali, entender onde elas se amarram e tudo mais, eu acho que ajuda muito então, beleza, a galera pode dizer que é superado, eu acho que superado é uma palavra muito forte pelo contrário, eu acho que não foi superado não, né? eu acho que eu pelo menos, minha opinião assim, ainda tem muito o que estudar, é óbvio, né? mas eu acho que superada superado não tá, ainda funciona, né? então não tá superado, eu não vi nada que falou, cara, isso aqui vai, tipo, isso aqui é, uma, é uma merda, isso aqui vai prejudicar o, o jogo, não sei o que, é claro que se você olhar pelo, pelo texto do Ron Edwards e tomar tati-bitati, tudo que tá ali escrito do jeito que ele botou, Aí, de fato, tem uma visão prejudicial, porque ele puxa a sardinha completamente para o narrativismo. E certos conceitos, se você não exercer crítica, de fato, você vai estar entrando em problemas, né? Porque, afinal de contas, as agendas se misturam. Mas uma vez que você entende essas coisas, entende faz essas críticas e entende que, é, é um é, assim como um arquétipo de uma carta de tarô ele é limitado, né? e ele precisa ser limitado para poder fazer o trabalho que ele se propõe, então acho que é uma ferramenta interessante para a gente poder analisar os jogos, as relações. Mas é isso, acho que foi a reflexão de hoje, por incrível que pareça eu não tinha falado ainda explicitamente né, do GNS, é, de um, de um episódio inteiro sobre o GNS, o GDS, o Trifold de forma geral, mas vou pegar essas teorias aí, vamos começar a trabalhar em cima delas, né? Vamos começar a fazer uns episódios. O próximo, de repente, eu pego o System Color, né? Que é uma, tipo, uma tipologia para mecânicas de RPG feitas por Fabian Ninholes. É, eu vou pegar isso aí no próximo episódio de repente, eu pego trago esse, esse estudo aí para a gente continuar nessa, nessa análise de, de RPGs, né? Teorias aí pseudo sobre RPG mas, bom é isso, espero que você tenha curtido o episódio é... valeu você que ficou ouvindo a gente até agora, valeu também você que, é... que, que ajuda né, o podcast a funcionar, que torna possível essa aventura aí, muito obrigado aos nossos assinantes, né? não tem como não agradecê-los você que também se tornar um assinante, você pode ir em picpay.me barra café com dungeon e apoiar esse podcast aqui é... Bom, vamos lá, eu queria agradecer os assinantes Café Expresso, dentre eles aí o Anderson Borges, muito obrigado Anderson pelo teu apoio, queria agradecer também os nossos assinantes Café com Creme, dentre eles aí eu vou agradecer a Jéssica Melquiades, muito obrigado Jéssica, e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet, então são eles aí, o Erasmo Barros, Gil Van Gouveia, Ricardo Mate, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Marcelo Pires Bentes, o Craven, né? o Jean Paes, o Franço Araújo, o Rafael Caetano Mingorance, Rafael Garotti Mezende, Rezende, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Thiago Lima Barbosa, o Tito, e o Marcos Paulo Ribeiro, além do Germano Assis e do Rodrigo de Lima Gonzales. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.